0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser, aflevering nummer 28. Welkom in deze aflevering. Ik ben Lortje Euser, ik ben business coach en ik help ondernemende vrouwen om de top te bereiken. Hoe is het met jullie? Nou, ik zal zeggen, met mij gaat het heel goed. Ik ben momenteel bezig met dry January, ja. Ik ben ook bezig met die standaard voornemens. En het leek me aardig. Ik heb dit als voornemen genomen om dus in januari niet te drinken. En ja, begrijp me niet verkeerd. Ik ben al dol op wijn, op champagne of op goede whisky en tequila als ik een low-carb dieet volg. Maar ik merk dat als ik heb gedronken, dat op de day after gewoon, ja mijn energie zo laag is. En dat vind ik zonde, want ik hou van het leven. En dat maakte dat ik dacht, oké, okay, ik ga in januari gewoon niet drinken... om te kijken hoe dat bevalt en hoe het gaat met mijn energie... en hoe ik slaap en dergelijke. En ik was met een klant in gesprek en die zei... dat week drie heel erg lastig voor me ging worden. Nou, ik ben nu in week twee. Nu gaat het nog aardig goed. Uh, en dan nou was ik even op de kalender aan het kijken. En toen zag ik dat deze maand dus niet vier weken heeft, maar vijf weken... Um, dus nou ja, ik heb nog wel wat uitdagingen voor de boeg. Maar tot nu toe vind ik het eigenlijk heel fijn. Ik voel me goed, ik slaap goed. Dus ja, wat willen mensen nog meer? Heerlijk. Afgelopen weekend ben ik naar Antwerpen gegaan voor de verjaardag van een vriendin. En het was zo heerlijk dat ik eigenlijk de Bob kon zijn zonder spijt. Omdat ik gewoon wist waar ik het voor deed. Dus wie weet maak ik hier wel gewoon een gewoonte van. Niet meer drinken. Er is een coach in Amerika. Ze heet Brooke Castillo. Van de Life Coach School. En ik was een beetje geïnspireerd door haar. Ze heeft echt miljoenen omgezet met haar coachingschool. Ze is echt een kei. En ze heeft een hele goede podcast aflevering... Uh, ...over assets gemaakt. Um, zij ziet haar hersenen dus als haar greatest asset. Because it can solve any problem. En daarom drinkt zij dus nooit meer. En ik was zo geïnspireerd... ...omdat ze dus haar hersenen zo goed waardeert... ...en weet dat alcohol gewoon giftig en schadelijk is voor je hersencellen. En toen dacht ik echt van... ...oh my god, dat is toch gewoon next level. Nou, en ik was even benieuwd hoe mijn volgers op Instagram kijken tegen niet meer drinken. Dus ik had even een poll gelanceerd waarin ik vroeg van... heb jij wel eens overwogen om te stoppen met drinken? En ik vond de resultaten echt heel verrassend. Namelijk 87% van de stemmers, en dat waren in dit geval 31 mensen... die stemden dat zij ook wel eens overwogen om te stoppen met drinken. Had ik dus echt niet verwacht. Ik had niet verwacht dat zoveel mensen in hun hoofd hebben... om ook te overwegen om te stoppen met drinken. Nou, en toen was ik even wat meer gaan verdiepen in topondernemers die niet drinken. En er zijn er trouwens meer van. Hè? Want wist je bijvoorbeeld dat Steve Jobs helemaal niet dronk? Nou ja, die was natuurlijk ook vegetariër. En misschien kun je dat je voorstellen dat hij ook niet alcohol dronk. Maar Donald Trump drinkt bijvoorbeeld ook niet. En Warren Buffet ook niet. En ik heb ook even gegoogeld op welke vrouwelijke bekende vrouwelijke ondernemers... Uh, dan niet drinken, maar ik kon er niet heel veel vinden, dus ik wijkte even uit naar de celebrities. En celebrities zoals Tyra Banks en Jada Smith en Jennifer Lopez en Blake Lively zijn bijvoorbeeld ook succesvolle vrouwen die niet drinken, dus maar echt wel best iets om over na te denken om te stoppen. Ik hou jullie op de hoogte van mijn sobere maand en ik weet natuurlijk niet of ik het ga volhouden of ik het ook ga doorzetten in februari, maar tot nu toe bevalt het. Eigenlijk uitstekend. Nou, waar ik vandaag over ga vertellen is visie. En dat komt omdat ik afgelopen weken ook weer meer ben teruggegaan naar mijn visie. Ik heb even de tijd genomen tussen kerst en oud en nieuw... om te terug te gaan naar mijn kern waar ik voor sta. En Ik had een workshop met een van mijn coaches, Floors en We gingen in die workshop even volledig terug naar de basis, naar mijn visie. Want ik merkte dat ik een beetje aan het wankelen was. Er klopte iets niet in mijn business. En ik begreep gewoon niet waarom. Het liep gewoon niet of zo. En ja, ik weet niet. Ik was gewoon, ik was een beetje in doubt. Dus uh, ik ging met mijn coach aan de slag over mijn visie. En mijn coach vertelde dat mijn visie eigenlijk een beetje verwaterd was. En dat ik weer terug naar de kern moest. Dus dat hebben we gedaan. En dit fenomeen, dat je visie verandert. Ja, dat overkomt veel ondernemers. En dus ook bedrijven. Ze dwalen af van hun visie. Uh, wanneer een visie niet centraal staat bij alles wat ze doen. En ik merk ook dat heel veel, hebt heel veel bedrijven die ontzettend veel werknemers hebben... waarbij het eigenlijk de bedoeling is dat je werknemers ook je visie belichamen. Maar waarbij er zijn echt gewoon een hele hoop bedrijven die niet eens weten... wat de visie is van het bedrijf waar ze voor werken. Dat is best een probleem. Want stel dat jouw visie om kwaliteit draait. Je wilt je klanten de beste kwaliteit leveren... Maar je bent meer bezig ondertussen om sneller omzet te maken dan je op te richten op die kwaliteit. Ja, ben je dan nog wel goed bezig met die visie? Um, als, je er, als je meer bezig bent met snel omzet maken in plaats van de, je kwaliteit waarborgen bijvoorbeeld. Nou, over het kwa topic kwaliteit, dat vind ik heel interessant. Dus daar ga ik ook nog een keer verder op induiken in een andere afdeling. Want er valt heel veel over te vertellen. Maar uh, ja, jouw visie kan natuurlijk om een hele hoop dingen draaien. En stel dat je de allerbeste wilt worden, maar je raakt ondertussen al je beste mensen kwijt als bedrijf. Ja, ben je dan nog wel aan het focussen op de juiste zaken? Of stel dat jouw visie is dat je een eerlijke business wilt runnen om daardoor de wereld te inspireren en te veranderen. Maar je transparantie naar klanten neemt af omdat je daar geen tijd voor hebt. Ja, uh, ben je dan nog wel bezig om je... ...business te bouwen op die visie? Um, of moet je toch weer zelf terug naar de kern... ...en de manier waarop jij je business runt? Nou, mijn visie raakte dus ook een beetje verwaterd. En het is misschien wel interessant voor je om te weten hoe dat kwam. Um, dus ik ga dat ook met jullie delen. Ik stel me even kwetsbaar op. Um, ik verwaterde mijn visie omdat ik te veel mensen aan het pleasen was. Ik wilde te veel mensen aanspreken met Datgene waar ik heel goed in ben, namelijk sales en marketing. En vrouwen inspireren en meer motiveren om het meest uit zichzelf te halen. Dus ik wilde te veel mensen aanspreken. En ik had het zelf eigenlijk niet echt door. En daardoor ging ik mijn visie eigenlijk een beetje verwateren. Dus in plaats van dat ik zei van... Hé, hey, bij mij moet je niet zijn als je niet de beste wil worden. Stond ik er meer van, ja, iedereen kom maar gewoon. <laughs> Terwijl dat natuurlijk eigenlijk niet bij mijn visie past. want mijn visie is... In elke vrouw geldt een topvrouw. En als je geen topvrouw wil worden, dan moet je niet bij mij komen. En dat, 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 die momenten dat je visie verwatert, dat, dat, dat is niet zeg maar 1, 2, 3 of zo. Dat, dat gebeurt heel langzaam. Dat gebeurt zo langzaam dat je het niet door hebt. Eigenlijk zet je steeds een klein stapje buiten je cirkel door je omstandigheden. En voor je het weet, ben je een beetje vervreemd geraakt van je eigen visie. Dus in die workshop zijn we teruggegaan naar mijn visie. En dat is dus in elke vrouw een topvrouw. En we maakten echt een deep dive. Van oké, okay, hoe kijk ik tegen topvrouwen aan? Waarom wil ik vrouwen naar de top helpen? Hoe ziet, hoe doet, hoe denkt een topvrouw? En het voelde echt als thuiskomen. Ik kwam thuis bij mijn eigen visie. Als een warm bad. Ken je dat gevoel? Wanneer je in een warm bad stapt en je denkt van... Ah, oh, heerlijk. Gewoon dat, oh, dat warme, onvoelende gevoel. Ja, ik ben dus dol op badderen. En teruggaan naar mijn visie voelde dus net zo. Ik vond het heerlijk. Alles was weer glashelder. Daarom is het zo belangrijk dat jouw visie als ondernemer ook glashelder is. Het moet zo glashelder zijn dat het jou motiveert. Dat het je medewerkers motiveert. Uh, ja, tenminste, dat is, <laughs> dat is de bedoeling. Nou, ik had ook een masterclass van mijn andere coach, Dominique en zij richt zich op high-end. En ze had het ook over visie. Zij heeft er een hele andere visie op visie dan mijn andere coach. Dat maakt het ook zo interessant. Ze vullen elkaar perfect aan. En haar visie op wat een visie moet zijn, vond ik heel sterk. We hadden het daarover in die, in die masterclass. En ze zei van, en dat bleef me heel erg bij, van... Ja, ga nou eens niet allemaal van die tips delen. Gewoon, ze was een beetje klaar met ondernemers die de hele tijd tips delen over van alles en nog wat. Maar deel gewoon je visie. Dat was ik zo'n sterke opmerking. Want ik dacht, ja, inderdaad. Ik word ook helemaal ongeïnspireerd van al die tips die overal maar gedeeld worden. Weet je, Want voor tips kun je ook googlen. Wat zijn de tien meest creatieve manieren om reels te maken? Ja, dat hoef ik echt niet in mijn Instagram of ook in mijn linkedin feed te lezen. Want ik, ik vind het wel zelf uit, weet je wel. Ik google het wel zelf. Maar iemands visie, dat is iets wat je niet... Nou ja, als het goed is, staat het op je website. Maar dat is iets wat echt waardevol is, wat veel waardevoller is dan tips... wat ook veel dieper gaat. En zo geldt het natuurlijk ook voor coaching, hè? Als je wilt weten hoe je iets kunt veranderen... Of hoe je je patroon kunt doorbreken... dan kun je ook googlen, weet je wel? Uh, Google kan je precies vertellen... Waar, hoe je moet oplossen waar je momenteel tegenaan loopt. Maar juist die visie die een coach heeft... op een bepaald topic waar jij tegenaan loopt... dat maakt het interessant als het tenminste een interessante visie is die jou aanspreekt. Want het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat die visie jou juist afstoot. Dat je denkt, nee, hier, hier, vind, hier herken ik mezelf helemaal niet in. Dus dat kan natuurlijk ook met de visie. Nou, ik vind het ook wel even leuk om wat voorbeelden van bekende merken erbij te pakken van visies. Ik heb wat vanuit de communicatie geleerd van... dat is een visie en een missie, dat is voor veel mensen niet heel duidelijk. Maar een visie is waar je voor gaat en een missie is waar je voor staat... Zo heb ik dat geleerd in mijn communicatieopleiding. En ik vind het best wel een fijne fijn houvast. Nou, ik heb wat bekende merken opgezocht. Op het gebied van visie. En um, ik zal ze even voorlezen. Het is wel leuk Ter Inspiratie en misschien ook een klein beetje vermaak. Disney bijvoorbeeld. To make people happy. Super. Kernachtig. Super krachtig. Ikea. To create a better everyday life for the many people. En dat haakt zo goed in op dat zij uh, voor zoveel mensen beschikbaar zijn. Dat ze zoveel winkels hebben. En het is ook bij Ikea kan iedereen shoppen. Weet je, het, is de, het kan je zeg maar een miljonair zijn die mooie kasten bij Ikea koopt. Maar het, het kan ook je buurman zijn die een bank koopt bij Ikea. Dat vind ik zo leuk. Ikea is voor een hele hoop mensen beschikbaar. Um, nou, ik vond Nike's visie in de jaren zestig ook heel leuk. Dat was namelijk, dat is trouwens nu niet meer, dat was in de jaren 60. Dat was namelijk Crush Adidas. <laughs> nou, en toen dat is gelukt, toen ze Adidas hebben gecrushed, <laughs> toen hebben ze ervan gemaakt... Bring, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. En dan tussen haakjes. If you have a body, you're an athlete. Vind ik zo sterk, vind ik zo goed. Iedereen is een atleet, heerlijk. En tenslotte heb ik er nog eentje van Tesla opgezocht en dat was To Accelerate the World's Transition to Sustainable Energy. Mooi. Nou, het zijn vrij generale visies. Hier kun je het niet echt mee eens of oneens zijn. Maar hoe je dit nou uitdraagt en uitlegt aan je klanten, dat maakt het juist interessant. Bijvoorbeeld als we teruggaan naar Nike's visie. To bring inspiration and innovation to every athlete. Dat zijn bijvoorbeeld ook moeders. En het beste voorbeeld van hoe Nike dat heeft gedaan. Voor every athlete. En dat nog heeft uitvergroot. Is bijvoorbeeld dat, dat ze voor Serena Williams een speciaal tennispak hebben ontworpen. Toen voor Roland Garros. Ik weet niet of jij het herkent of je tennis kijkt. Misschien heb je helemaal geen idee. Maar het was echt een catsuit. En het was... Ongeëvenaard, want nou ja, in de tennis is het echt zo'n standaard, heel conventionele kledingstijl. Dat je alleen rokjes, als vrouw, korte rokjes mag dragen. Dat vind ik heel raar. Trouwens, ja, kort broekje mag ook wel hoor. Maar Nike had voor Serena Williams juist een speciale catsuit um, uitgevonden, uitgemaakt, gedesigned. ontworpen. Sorry, en de, wat het was nou zo bijzonder aan, dat, aan die zoet? Is dat het een speciale druk uitoefenen. Omdat Serena net was bevallen. En ze had meer compressie nodig in haar benen. Omdat nou, als je net bent bevallen, weet je al, je hormonen, alles, je heel je lichaam moet weer eigenlijk terug naar de staat voordat je zwanger was. En vaak hou je dan veel vocht vast. En dergelijke. En dat kan heel naar zijn. En daardoor kun je het trouwens ook uh, natuurlijk. Um, spataderen uh, krijgen. Dus ze hadden zo'n speciaal pak gemaakt voor haar. Wat, wat druk uit te oefenen, zodat, zodat dat eigenlijk een soort van als compressiekous werkte. Nou, Ik vond het zo gaaf, zo innovatief. En uh, nou, Roland Ros, die had toen uh, ken, kenbaar gemaakt dat ze het niet accepteerde, dat er zulke kleding werd gedragen tijdens uh, tennis. Nou, dat vond ik zo bizar. Vond ik vond het zo... Zo, hoe zeg je ouderwets? En toen dacht ik van, nou, kom op, weet je wel, leven in de 21ste eeuw. En waarom kan het nou zo zijn dat vrouwen alleen maar in korte tennisrokjes, tennisbroekjes mogen tennissen? Weet je wel, dat komt gewoon echt niet bij met mijn hoofd. Maar de tenniswereld is nog gewoon echt heel ouderwets. Oké, okay, vond ik even een leuk voorbeeldje van hoe een visie wordt uitgedragen door een merk. En, dus ik wil jou aansporen, als je nu luistert en je bent ondernemer... Um, om je visie interessant te maken... door de manier waarop je het uitdraagt en wat je ermee doet. Ga nou eens niet met de massa mee... maar probeer het nou eens radicaal anders te doen... op een ja, creatieve manier... die eigenlijk een soort van head-turning effect heeft. Ken je die man die onlangs in, de, uh, in december aan uh, de C-ziekte... Nou, ik durf bijna niet uitspreken uh, is gestorven in het ziekenhuis? Hij heet uh, Robin Fransman en uh, nou, dat was een nogal een bijzondere vent, want hij had een hele sterke, het was een hele slimme man, sorry, ik moet niet, uh, ik mag wel een beetje meer respect. Nou, het was een hele slimme econoom, die had een hele sterke visie op hoe de economie uh, moest doordraaien in deze moeilijke tijden, tijdens uh, de lockdown, en had heel veel kritiek op, op het beleid van de overheid. En nou, het had een aantal ideeën die vond ik een beetje vreemd... waar ik me niet echt mee kan zelfge, Maar hij had ook wel wat goede ideeën. En een van zijn betere ideeën vond ik de afschaffing van het jeugdloon... en het verhogen van het minimumloon. Nou, En die Fransman die had dus een hele sterke visie over van alles en nog wat. Maar dit, dit deel van zijn visie vond ik heel sterk. En nou is dit iets waar je het mee eens of oneens kunt zijn... En dat maakt even niet uit, maar hij had wel een sterke visie waarmee hij in de media kwam. En een sterke visie veroorzaakt reuring. Vind ik vind trouwens echt een heerlijk woord, reuring. En reuring heeft natuurlijk voors en tegens. Want je krijgt positieve aandacht, maar je krijgt ook een hele stormvloed van negatieve, aan, uh, negatieve aandacht over je heen. En de vraag is, durf je het aan? Durf je jouw visie smaakmakend te maken? Durf je reuring te creëren met jouw visie? Want een sterke visie en daarachter durven staan, ja, dat is één. Natuurlijk ook als een hoop mensen het oneens met je zijn. En trouwens, dat zijn ze toch wel. Want wij Nederlands vinden het nu eenmaal heerlijk om een beetje tegen dingen aan te schoppen of onderuit te schoppen. Vooral mensen op Twitter. Het is toch een beetje het afvoerputje geworden van mensen hun ongenoegens, laten we eerlijk zijn. Maar dan moet je er wel je visie verkondigen. En daar blijven een hoop ondernemers op steken. Ze houden hun visie voor zichzelf of ze hebben er niet eens één. Een. En je merkt in mijn verhaal: ik ben er ook in getrapt. Maar hey, ik heb erop geacteerd. Dus een visie betekent niet alleen dat je een visie hebt, maar ook dat je er naar handelt. En als je er echt op acteert, als het niet alleen een leuk zinnetje is op je website door marketing bedacht, bij de over ons pagina. Maar als hij echt is doorgecijpeld. In je bedrijf, dan betekent het pas wat. Nou, Mocht je nu werknemer zijn en luisteren naar deze podcast vanuit pure interesse, dan vind ik ook dat jij een visie mag hebben en verkondigen. Een visie op hoe jouw team beter kan presteren, een visie op de interne communicatie bij jouw bedrijf, een visie op het HR-beleid, een visie op het um, security-beleid. En ik vind het heel waardevol als je dit ook verkondigt binnen het bedrijf. Maar net zoals bij veel ondernemers gebeurt het vaak niet. Waarom niet? Nou, omdat een visie ook mensen kan afstoten. Nou, net waar, waar ik het net over had, hè, dat afwoordputje op Twitter. Um, en het is zo met een visie... weet je, Niet de hele wereld kan het ermee eens zijn. Het klinkt logisch, als ik het zo vertel. Maar in de praktijk is het toch lastiger om je visie echt helemaal te belichamen... dan je op het eerste oog denkt. Want ons onderbewustzijn wil niet afgestoten worden door de grote groep. Wat dat betekent betekende in de prehistorie dat je niet ging overleven. Je had de groep nodig om te overleven. Nou, nu is dat natuurlijk anders en we kunnen prima een ijzelganger zijn. We gaan niet in één keer dood. Maar ons brein vindt het gewoon heel veel lastiger om dingen te doen... waarvan we weten dat anderen het daar niet mee eens zouden kunnen zijn. En juist voor ondernemers in een markt waar er heel veel competitie is... zoals in de coachingmarkt bijvoorbeeld is het heel belangrijk dat je juist jouw visie als instrument gebruikt om klanten aan te trekken en af te stoten. Nou, misschien heb je mijn podcast geluisterd over de mening van anderen. Um, zou ik zeker doen als je die nog niet hebt geluisterd. Ik vind dat echt een hele goede podcast. Maar wat je ook doet, er zal altijd wel iemand het met je oneens zijn. Zijn het een keer niet je klanten of je collega's, dan zijn het bijvoorbeeld wel je familieleden. Maar dat geeft niet. Je bent niet gaan ondernemen om te zorgen dat mensen het eens worden met je, maar om je visie te verkondigen. Tenminste, dat hoop ik. En jouw uitdaging is om het people pleaser hierin los te laten. Daar gewoon niet om te geven, gewoon stoïcijns ermee om te gaan en gewoon ronduit voor je visie te durven staan. Want anders blijf je dus in het midden hangen en trek je echt Niemand aan. Je stoot ook niemand af, want je zit eigenlijk in het gouden midden. Of ja, is het goud? Het is eigenlijk helemaal geen goud. Maar Het is een beetje zo die gouden middenweg die ze noemen. Maar eigenlijk is het midden helemaal niet goud. Het is meer heel erg veel ruis en heel, heel veel mensen die zich in het midden bevinden. En maar door in het midden te blijven hangen, maak je ook geen diehard fans. En grappig, ik moet hier even naar tennis refereren, want bij tennis heb je dit een soort van ook. Je hebt dat stukje in de baan, midden van de baan, rondom de T, zoals ze dat noemen, waar de lijnen samenkomen in het midden, waar je eigenlijk niet moet spelen. Want als je door het midden speelt, maak je het eigenlijk tegenstander veel te makkelijk. Je wilt eigenlijk links of rechts cross spelen. Zo noemen ze dat als je een beetje diagonaal op de baan staat. Maar het is lastiger om langs de lijnen te spelen. Want je slaat de bal sneller uit. En je wil natuurlijk niet het risico lopen dat de bal uitgaat. Dat is waarom veel beginnende tenners... Ik was er ook zo eentje. Te veel in het midden blijven staan. En spelen. Slechte keuze. Weet je, je speelt te veilig. Je geeft te veel ruimte. Je geeft veel te, veel te veel kansen ook aan de tegenstander. Ik denk dat dat ook een van de redenen was... waarom ik nooit de, de acht ontgroeid ben. Maar goed... Met ondernemen en visie is het dus net zo. Blijf niet in het midden hangen, maar verkondig gewoon luid en breed jouw visie... en handel er ook naar, zodat je acties in lijn zijn met die visie. En wees erop voorbereid dat anderen het ermee oneens zijn. En begrijp dat het oké okay is. Het is niet hun taak om het eens te zijn met jou. En het is ook niet jouw taak om het eens te zijn met anderen of hun visie. Het is jouw taak, als je de top wilt bereiken... Dat je je visie luid verkondigt, zodat je andere mensen inspireert om het zelf te doen, te doen. Of omdat je anderen inspireert met jouw visie om ergens anders tegenaan te kijken of er anders naar te gaan handelen. Of bijvoorbeeld omdat anderen zich kunnen gaan identificeren met jouw visie. En dat is ook een van de redenen waarom je klanten aantrekt. Dan laat je meer je visie voor jou werken wanneer je... Andere mensen de gelegenheid geeft om zich te identificeren met de manier waarop jij tegen de wereld aankijkt. En wat jij wil veranderen, wat jij wil verbeteren, hoe jij een verschil wilt gaan maken. Dan laat je jouw visie voor je werken. Maar eerst moet jij aan jouw visie werken en deze uitdragen. Wat is jouw visie? Ik ben benieuwd, ik hoor het graag. Stuur me een DM op Instagram. Stuur me een berichtje op LinkedIn. Mag ook. Ben ik ook tegenwoordig. Ik moet het nog steeds een beetje uitdokteren. Ik vind, ik vind LinkedIn een beetje... Nou, ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. Ik voel me meer thuis op Instagram. Maar um, ja, je mag me ook gewoon een bericht sturen via mijn site. Laat me weten, wat is jouw visie? Ik hoor het graag. En tot de volgende keer.